0: Si, si mis cálculos no son erróneos el episodio este que estamos grabando ahora se va a emitir el 11 de marzo que creo que fue el día primero sí. que bueno el día siguiente al anuncio de que se iban a cerrar las escuelas en madrid por el tema del coronavirus eh, creo que se anunció un 9 un 10 de, de marzo y el y dijeron bueno lo que queda de semana se van a ver clases y a partir de ahí los niños a su casa 15 días. 15 días. <risa> no lo sé. Sí, fue el 11 fue el 11. No lo sé, me refiero el cómo ha pasado un año. Ah. <risa> o sea, literalmente no entra en mi cabeza. Es eh, sin ninguna duda, hecho acontecimiento histórico más grande de nuestras vidas, salvo para la gente que haya vivido alguna guerra, algún atentado terrorista específico. Sí, sí, claro, claro. Pero a nivel de impacto. A nivel humanidad. <risa> Sí. Esto literalmente es escalas de magnitud en todos los aspectos, el 11S, la guerra de no sé dónde, etc. O sea, tenemos que hablar con de, de conflictos grandes y, 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 y otras escalas para entender lo que ha sido este
1: año. Sí, este, este va a ser una de esas cosas históricas en las que todos hemos vivido algo que podremos contar. No de verlo, mm. no de recuerdo dónde estaba cuando lo vi en la tele, sino que a todos nos ha tocado vivir algo, algo que vamos a recordar, algo que vamos a, sí. a tener una opinión fuerte al respecto <ríe> durante muchos sí. años.
0: Y ha, sido, y ha sido un viaje, tío. Ha sido un viaje muy interesante. Y me gustaría hacer, utilizar este episodio como para reflexionar sobre cómo lo fuimos viendo quizás a, a, en orden cronológico eh, y sobre todo algunas de las cosas que hemos aprendido y algunas de sensaciones, casi que te diría yo, ¿no? Incluso. De verdad que me acuerdo de pensar, bueno, obviamente una de las primeras cosas que hice es avisar a un montón de amigos, etcétera sobre todo... Eh, divorciados, solteros, etcétera, que tienen hijos uh -huh. a su cargo, que iban a comerse un marrón grandísimo dos días después. Le dije, a ver, yo estoy en casa, a mí me da igual tener tres que cinco niños. O sea, con lo cual, dejadlos aquí a las ocho, a la hora que sea, no tengo ningún... Eh, <ríe> eso fue duro. <ríe> fue duro, fue duro trabajar esos días desde casa... Eh, las, las niñas mías estuvieron muy raras. Eh, recuerdo también, por ejemplo, eh, los llantos de aquellos niños que se perdían su cumpleaños. Ah, en, sí. Es que mi cumpleaños es a finales de marzo y no lo puedo celebrar, no sé qué, no sé cuánto. Madre mía, madre mía lo que, lo que acabo tocando. También recuerdo mucha gente pensando... Eh, adultos muy enfadados con el tema de su cumpleaños. Es que no puedo celebrar mi cumpleaños porque no sé qué sé cuánto. Chico, la que te queda. Chico, la que te queda. Y luego, después de estas prohibiciones un poco a medio gas, pero potentes, no la restricción de los uh -huh, colegios, uh -huh. restricción de un montón de movilidades, eh, un montón de órdenes de teletrabajo, de forma, oye, mira todas las empresas que pueden hacer teletrabajo, que lo hagan, etcétera. Al menos en España, que es la perspectiva que vi yo, nos cogimos los 15 días fueron más o menos sí. de confinamiento más duro, sí,
1: más estricto,
0: más eh, sí. sí esto no ha sido fácil para nadie. Voy a empezar a por eso. Uh -huh. Mi odio eterno, eterno, a los que ahí ya explotaron. Yo entiendo que hay gente más extrovertida, más introvertida, que en su casa se la comen las paredes. Mi odio eterno a todos aquellos que salieron a protestar a la puta calle cuando estaban, cuando estábamos con mil muertos a los días, cada día. Eh, con cifras de infectados posiblemente que no lo sabemos porque no había trazado suficiente, pero se, ahora se estiman en cientos de miles, perdón, en cien mil al día. De infectados, no se sabe porque literalmente no había pruebas sí sí no se estaba, estaba controlando sé que todos eh, sufrimos de diferentes formas pero de verdad creo que eso fue una irresponsabilidad ha habido responsabilidades de todas partes o sea ya lo he dicho muchas veces en este programa nunca me he sentido tan desprotegido de las autoridades de los, de las agencias públicas de, digamos lo que es la, un estado vale nunca me he sentido tan desprotegido tan que estoy por mi cuenta, como en esta ocasión. O sea, ya no es en plan cuando no había mascarillas, ¿vale? No es, ya no es en plan cuando lo, las, las, las órdenes iban y venían, ¿no? De diferentes sentidos. Eso lo puedes esperar, puedes entender un poco de caos. Pero de verdad, que sigamos como estamos, me parece todo de ser ridículo. Eh, siento que me voy a repetir, porque hay algunas cosas que ya lo he dicho. O sea, la gente que a lo mejor... No, obviamente no voy a dar nombres porque precisamente no he querido fijarme. Pero vais a ver en vuestras agendas de WhatsApp, en vuestras cuentas de Twitter, en vuestros contactos de Telegram en todas partes, incluso dentro de vuestras familias, gente que ahora cuando llegue este aniversario maldito del coronavirus, que es decir, ¿qué año más maldito? Y vas a mirar su Instagram y se han tirado todo julio y todo agosto fuera de casa, disfrutando de la puta vida sin mascarilla ni hostia. Por esa gente, en parte, es por la que llevamos un año. Así Y eso no lo voy a olvidar tampoco, porque esto es un caso de responsabilidad de las agencias públicas, de los estados, de los de las decisiones, de un montón de decisiones que se han tomado mal, un montón de decisiones que se han tomado tarde, un montón de decisiones que no se han tomado, pero también de responsabilidad colectiva. Yo no sé hasta qué punto España y otros países tienen mentalidad colectiva, ¿vale? Pero está ahí. Entonces, eh, podemos echar la culpa a todos, podemos echar un montón, pero llegan las vacunas, ahora ya estamos todos como muy ilusionados, por fin, podemos parece que vemos la luz al final del túnel. Yo no me quiero ilusionar porque ya es la tercera vez que vemos la luz al final del túnel, si no recuerdo mal. Siempre aprovechamos o siempre la acabamos cagando de forma lamentable como sociedad. Y hablo casi a nivel europeo porque veo muchas cosas que son replicables de lo que hicimos en España a lo que vemos en Portugal, etc. Uh -huh. También no puedo olvidarme de todos aquellos bocazas que... Eh, implicaban eh, claro, entiendo que teníamos datos limitados es que los países musulmanes se limpian más las manos, por eso están infectados y luego tienes un... y luego simplemente es, no es que fueran que se lavasen más las manos, que eso podía influir por cierto, claro, obviamente luego hemos visto como Turquía como eh, Emiratos Árabes Arabia Saudí, Siria etcétera, se han eh, eh, llenado de, de infecciones como todo. Simplemente es que los, las restricciones del, de los viajes, pues obviamente afectaban menos ahí, porque había menos vuelos internacionales y los movimientos eran más difíciles. También hemos leído y, y tenido que soportar un montón de estupideces de, es que en los países donde la mujer es la presidenta, donde la mujer es la jefa de Estado, no sé qué, se han eh, tratado mejor las cosas. En algunos sitios sí, de nuevo, en algunos sitios no. Hemos leído tantas paridas y hemos tenido que soportar tantas paridas. Ha sido un año tan duro para encima estar en casa encerrado leyendo paridas porque no te quedaba otra. Era o Netflix claro. o, abrir, o poner el telediario y creer casi sin verte lo peor o abrir Twitter, en mi caso, y era como ya, o sea, por favor, callaos la boca. Eh, me recuerdo ese abril de 2020 en lo que todo el mundo era epidemiólogo y andaba con los
1: r ceros y los no sé cuántos. Se cambia. ¿Qué va a cambiar. Estás puesto a pensar en qué cosas van a cambiar. Sí, sí. Yo creo
0: que van a cambiar varias cosas. Uno, hemos visto que las vacunas, perdón, que las mascarillas son eficientes. Espero que esto siga con nosotros muchos, muchos, muchos años como norma cultural, de la misma forma que ya lo estaban en Japón, en Corea del Sur y en otros países, ¿vale? Es decir, si estás enfermo con sí, un eso, catarro, es, una gripe, matiz, ponte claro. una puta mascarilla, sea 2021, sea 2029, por favor. Hemos visto que este año hemos acabado con la gripe. Sí. casi por completo y,
1: y, y por casualidad
0: con lo cual ya sabéis o sea yo este año justo hace unos días lo, lo hemos comentado me he puesto malo una hija mía me ha debido de pasar es el, el, un catarro es ha sido raro sentirme enfermo porque he estado tan sano más allá de la salud mental que obviamente pues no es buena para la mayoría de españoles para la mayoría de personas que nos están escuchando, la salud mental ha tenido un impacto este año. Pero en general yo, a nivel de, de, de enfermedades respiratorias, de... Vamos, nunca había estado tan bien. Van a... Seguramente este sea el segundo año que pase sin alergias o sin efecto de las alergias al polen. Sí. O sea, es increíble para mí.
1: Yo, yo me di cuenta eh, en algún momento di un par de toses por algo y me miro raro y cel, ¿no? Y digo, hombre, que las otras enfermedades siguen existiendo. Y me he dado cuenta de que hacía meses que no tosía. Yo era alguien que, eso, pues que me afectaba mucho el tema de cambio estacional y cosas así. O sea, desde, desde que me vine a España, descubrí que era alérgico, <risa> nunca lo había sabido. Y fue darte cuenta de que, Ostras, hace cuántos meses no toso, ¿no? O sea, era, era tan raro que la primera tos que hubo en casa así fue como inmediatamente sospechar, o sea, verla mal, porque... Y era algo a lo que estábamos acostumbrados. Yo soy alguien que siempre ha tosido mucho por todo, o sea, que siempre... Y, y eso, ha sido uno de los años que he estado más tranquilo de la garganta, más a gusto, o sea, y al final es eso, cuando sí. dentro de casa... Sí lo tienes mucho más controlado y cuando sales sí. como vas con la mascarilla y además estás distanciándote y todo esto todos sí. los vectores normales de contagio o de que te afectan de incluso de alergias están súper controlados entonces sí. Vamos, qué diferencia sí. tan grande.
0: Fijaos cómo, de, cómo de, 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 de potente es este coronavirus, ¿vale? Que a pesar de haber, con una medida súper básica, que es ponernos una mascarilla, eh, juntarnos menos, etcétera, hemos acabado con la gripe, que es como el virus definitivo imposible de eliminar porque requería cambiar un poco nuestro método de vida. Fijaos que incluso acabando casi con la gripe al 99%, que el año que viene volverá, obviamente, porque nos habremos olvidado todas estas lecciones, uh -huh. a pesar de haber acabado con la gripe... El coronavirus con las mismas restricciones ha matado y matado y matado y matado y matado y matado. Si no se hubieran tomado las restricciones, como muchos decían, los de que solo es una gripe, ¿no? O sea, puedo, no, 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 no me lo puedo imaginar. Por otra parte, hemos tenido casi suerte porque... No sabemos muy bien por qué, imagino que los científicos lo acabarán elaborando un poco una mejor imagen en el tiempo cuando investiguen más a fondo, el hecho de que no se ha llevado por delante otros tipos de demográficos, ¿vale? Es decir, casi que tenemos que dar suerte por eso, que solo haya sido a partir de 60, a partir de 70 años cuando la sentencia era casi definitiva, ¿no? Sí. O sea, imagínate... Cómo hubiera sido para una sociedad que, que las cifras de, de infección o la, las tasas de, de, de muerte hubieran sido las mismas en los mayores de 70 y en los menores de 7 años
1: que por otro lado sería algo común o sea, normalmente los niños pequeños son más, uh -huh. más propensos a enfermarse no tienen las mismas defensas, cosas así a mí me sigue asombrando que haya sido un grupo, uno de los grupos de menos riesgo al final portadores, pero no lo han sufrido sí. ellos, tú imaginas el impacto para la sociedad no solo perder a los mayores, sino perder a los niños lo que podría haber sido eso. Y sí. yo sigo asustado de que pueda ser alguna, alguna de estas variantes y cepas que están saliendo. De repente... Y que nos
0: venga con, claro. el, con el gol en el minuto 92, sí. el gol en la prórroga. Uh -huh. Uh -huh. Sigue siendo, una... bueno, ahora, ahora hablaré. Eh, otra, otra enfermedad que, según los pediatras y las estadísticas de la mayoría de países desarrollados que están midiendo esto, se ha eliminado casi por completo es la tos eh, la ferina, la tos esta de los niños de los bebés que no pueden parar y que se mueren, literalmente, se mueren los los bebés, es una enfermedad muy común y que la típica que la cogen en la guardería y que alguno se lo lleva por delante uh -huh. eh, muy fácil de vacunar muy fácil de eliminar, pero mucha gente pues es o un irresponsable, inculto no tiene acceso a una vacuna no tiene acceso a... O
1: no se da cuenta a... de la gravedad está demasiado tarde, Exacto. porque una tos, pues una tos
0: Una tos es una tos y la tosferina se te lleva por delante el, el bebé. Llegan las vacunas. Eh, en este podcast, al menos yo he hablado eh, bastante enfadado con el tema de que ha sido un desastre. Los datos me demuestran lo contrario. Los datos me demuestran que, bueno, sí es cierto que en España, por ejemplo, la organización de las vacunas pues deja eh, que mejorar, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Pero es cierto que parece se están poniendo a las que llegan. Con lo cual, bueno. En ese sentido, la verdad es que la falta de organización es por otra por otra parte y a otros niveles más allá de la organización que tenemos. Lo cual me congratula haber estado errado porque significa que la vacunación en principio debería acelerarse de forma radical a finales de marzo, en abril, etc.
1: Y ahora que le han dicho a AstraZeneca que tiene que surtir a Europa sí, antes no, que bueno,
0: otros. eso me ha parecido de verdad. Espero que haya investigaciones judiciales en el futuro hacia lo que se ha hecho ahí, pero bueno. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. Eh, mencionabas tú una cosa de que te llegue una mutación extra, una cepa, un no uh -huh. sé qué, no sé cuáles son los términos ni cuáles son las probabilidades de que esto ocurra. De que una variante, uno que sea mucho más mortífera, o dos, que no paren las vacunas y haya que volver a empezar de cero. El primer paso sería demoledor, ¿vale? porque Pero se, se acelera y, y son dos meses malos. El segundo mes, en la segunda versión, ¿vale? Pues
1: a tira empezar. un montón de sociedades
0: al suelo. O sea, tira un montón de sociedades al suelo. Eh, otro año más no lo vamos a aguantar. Lo vamos a aguantar a algunas personas. Yo creo que lo aguantaría sin ningún tipo de problemas. Ya me he acostumbrado, tengo una personalidad, etcétera. Mi mujer, por ejemplo, también tiene una personalidad que esto tampoco le ha, le ha afectado mucho, pero sé que como sociedad no lo íbamos a aguantar. Yo tengo muchísimas ganas de salir a la calle, de ver a mi familia, de ver a mis abuelos, de ver a mi madre, de ver a un montón de personas que no he visto. Eh, de gastar dinero, de hacer cosas, tío, que de verdad, de verdad, lo, 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 lo he comentado y eso creo que sí va a ser algo eh, grande. Eh, una especie de, de revolución, una especie de, de desquitarse de todo lo que nos hemos tenido que, que aguantar este año. Más allá de mi rencor, yo creo que justificado, ¿no? Espero que me entendáis. Eh, cuando os digo que... que que algunas personas se han pasado esto más por el forro que otras. Todos hemos... Esto está como en niveles. Hay gente que es eh, criminal con, con su desprecio a, a las normas eh, y, y la pandemia y la cuarentena, etcétera, pero bueno. Eh, y te decía que uno de mis miedos es pillar ahora mismo el coronavirus. Me sentiría muy estúpido. El otro día decía de broma, qué tonto me sentiría si me muero en un accidente de tráfico y cuando llegan los bomberos para sacar mi cadáver, <risa> está sonando cualquier chorrada de música pero qué tonto me sentiría en los últimos días en el hospital de verdad si, si, si cojo el coronavirus ahora y, y me quedo ahí tío, o sea porque es en plan has pasado lo más difícil y en el último momento por un despiste, por una tontería por un exceso de confianza te quedas, sabes a punto de llegar a la, a la, a la meta, creo que me sentiría peor <ríe> morir ahora que, que haber muerto en marzo del año pasado, sinceramente. O sea, si pudiera elegir, hubiera elegido morir el año pasado en este sentido, ¿no? O sea, es un poco quizás eh, estúpido no sé cuál es, no me sale el adjetivo ahora mismo, un poco frívolo mejor dicho, decirlo así pero realmente, realmente lo pienso así que nada, espero que lleguen las vacunas espero que a los científicos que las han creado, eh, las diferentes vacunas y los diferentes estilos de vacunas se les den todos los premios todas las mansiones, todos los fondos necesarios para poder seguir haciendo una vida ostentosa el resto de su vida eh, sinceramente porque nos han salvado el culo al resto de la de la población. Recuerdo estar esos días de principios de abril y de finales de marzo pensando, vamos a echar de menos este momento en el que todos estamos, al menos los que tenemos ese privilegio de poder estar en casa tranquilos, sí. con nuestra familia recogidos, etcétera, con nuestro Netflix, ¿no? ¿Sabes? Nuestro, etcétera. A pesar de que las dificultades de conseguir X elementos o X, etcétera. Pero decíamos, oye, qué de guay, ¿no? Qué, qué momento tan raro, ¿no? Y poco más, poco más, sinceramente. Te has quedado a gusto, ¿no? No, lo siento mucho
1: no, no sí, sí no tengo ningún problema yo aquí tenía mis notas de hablar del barco de Teseo pero también esto funciona ¿eh? no <risa>